0: Ja go dopiero dzisiaj zrobiłem, bo tam mi jakby trochę mi wyjęło czasu. Natomiast chciałem powiedzieć, że taki materiał, na którym ja tam przeklikuję, takiego hola, który po, pokazuje, w jaki sposób podłączyć, jakby wytworzyć sobie takie środowisko AVS-owe i tam wiesz, tam jest taka podstawowa konfiguracja tego ExpressRoute i tak dalej, i tak dalej. Ono trwa około 10 minut. To jest około 8 minut. Dobrze,
1: załączymy może ją w linku na dole. Myślę, tak. że to będzie najlepsza droga, bo tak. Jakkolwiek jest to niezwykle porywająca twórczość, to mało aktorów w niej występuje. Może ten monodram zostanie, żeby ludzie tego sobie obejrzeli sami świecie. To może zacznijmy, bo my się potencjalni widzowie mogą u nas nie znać, aczkolwiek takie wspaniałe osoby jak dzisiaj tutaj zaproszony, trudno by było prawda, nie rozpoznać. Michale, zacznijmy od ciebie. Head of Consulting. Profisko. Microsoft Azure MVP. Ja mam wrażenie, że te twoje tytuły wymagają wyjaśnienia, bo ja osobiście lubię bardzo te korporacyjne piękne tytuły, ale powiedz parę słów o sobie Michale, jakbyś mógł powiedzieć. Ja, bo one same superlatywy, ale myślę, że oddam Dągu... głos.
2: Michał Furmankiewicz. chciałem powiedzieć, że jestem alkoholikiem, ale jestem tylko pracoholikiem. 38 lat dzisiaj kończę. Dzień dobry. Także tak. Tak, od sześciu lat z chmurami, nie tylko z tą od Microsoftu, MVP od Microsoftu oznacza, że na tej chmurze Microsoftowej co nieco więcej wiem niż o tych pozostałych i może i, i to tyle, a co więcej Head of Consulting to taki szumny tytuł na powiedzenie, no to, to jest taki szumny tytuł na poganiacza, że taki człowiek, który to jest kaowcem, ustawia wszystko dookoła i sprawia, że ludzie mają co robić i dacyt, nie? A, to wszystko, to, to tyle Wiesz,
1: mnie. Rozumiem, no może być rola życia. Może być tak. rola życia. Mojego Ale, na pewno, mojego na pewno, tak. To, to osoba, która dzisiaj z nami jest na kolu? to jest Krzysiek Sprawnik. Krzysiek Sprawnik ma nieco mniej szumny tytuł, aczkolwiek bardzo mocno wypracowany. Senior System Engineer at VMware. Krzysiu, opowiedz chwilkę o sobie. Co cię tu sprowadza? Jak w ogóle dotarłeś? Kim jesteś? Skąd przyszedłeś? Dokąd zmierzasz? Rysły. Ciężko powiedzieć. Ja, mówię, ja w ogóle, ja się wywodzę,
0: co ciekawe, z takiego dosyć mocnego hardware'u. Jakieś kilka lat temu stwierdziłem, że jednak trzeba by było i fajnie by było zająć się bardziej software'em. I od tego czasu się zacząłem zajmować. To, 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 to chyba wychodzi mi na dobre. Nie powiem, ile mam lat, ponieważ. Nie chcę tutaj wprowadzać y, y, jakiejś bariery pokoleniowej, ale nie kończę dzisiaj, y, nie kończę dzisiaj 46, więc, więc generalnie jest okej. Okay. Y, natomiast y, no, zajmuję się, ja się zajmuję takimi różnymi, y, różnymi naszymi rozwiązaniami w ramach, y, ramach VMware'a i w ramach, y, w ramach tutaj y, też jak gdyby pracy z naszymi tutaj kochanymi klientami, więc staram się pomóc. Z takim, bym powiedział, takim doda dodatkiem, powiedzmy, monitoringiem, logowaniem, tam, tego, typu,
1: mhm. tego typu rzeczy. Dzisiaj spotkaliśmy się w sumie porozmawiać o tym, co trochę wspólnie zrobiliśmy, naszymi wspólnymi siłami, czyli żyliśmy tak pewnego rodzaju rozwiązanie hybrydowe oparte na Azure VMware Services, dla firmy farmaceutycznej. Tak sobie to rozpocznijmy? Ja trochę powiem o branży farmaceutycznej, bo ona, wiadomo, branża farmaceutyczna, leki, wydaje się, że to jest biznes, który jest taki bardzo oczywisty, nie? Ale może powiedzmy sobie o tym, jak ona wygląda w Polsce. Sobie kopiąc gdzieś w źródłach, doszedłem do wniosku, że warto pokazać, jak ten wzrost wygląda. Średnio, no... No, 22,3 miliarda złotych. Biznes w Polsce jest ten ogromny. On rośnie z każdym rokiem. Średnia wzrostu 10%. Myślę, że ten rok jeszcze nie jest podsumowany, ale on ze znanych przyczyn może być wyższy. Dla wielu osób to się skończyło antydepresantami, a dla innych może się skończyć szczepionką. Nie? Natomiast w obu, przypadkach, w obu przypadkach jest ogromny kawał biznesu w Polsce. Dodatkowo ten biznes jest diabelnie regulowany. To znaczy, to nie jest taka wolna amerykanka, w której mamy firmę robiącą, nie wiem, gwoździe na przykład, która spełnia powiedzmy 3 czy 4 standardy. Firma farmaceutyczna generalnie tych standardów ma mnóstwo. Dodatkowo narzuca jeszcze na siebie pewnego rodzaju jarzma związane z tym, że jeżeli wypuszczą produkt nie do końca mm, sprawdzony, no to, no to to, jest na szali mamy ludzkie życie. nie? Jak to wygląda w Polsce na tle tej całej naszej cudownej otoczki europejskiej? No Jesteśmy, jakby nie patrzeć, co y, wielokrotnie gdzieś pojawia się w mediach liderami. <grym> to jest poważnie, naprawdę. Nasz biznes w Polsce, ogromny biznes farmaceutyczny istnieje. Ja dowiedziałem się o tym tak naprawdę przy na kanwie tego naszego projektu. Y, jakby porównując, ile tego jak ten biznes wygląda w skali produkcji w miliardach złotych, no to, no to tutaj eksportowo wyglądamy tak, więc jesteśmy dużym producentem, mamy sporo firm, jest tych firm ponad 20 w Polsce. No i mieliśmy szczęście zrealizować wspólnie poka, no i myślę, że podwaliny pod rozwiązanie hybrydowe dla jednej z nich w branży, tak jak wspomniałem, mocno, mocno regulowanej. Panowie, bo to tak chmura hybrydowa, nie? Każdy z nas Jesteśmy Polakami, więc jest nas teraz trzech prawda, na kolu, więc prawdopodobnie będziemy mieli siedem opinii na temat, czym jest chmura hybrydowa. Ale mamy tutaj człowieka, który, czyli, czyli na przykład ja wywodzę się z VMware'a takiego hardkorowego, infrastruktury, sieci i tak dalej. Mogę trochę inaczej interpretować chmurę hybrydową. Tutaj Krzysiu i Michał, no to wy też jakby wychodzicie z tego świata trochę innej perspektywy. Na przykład... Yy, Krzysiek, jak ty byś zinterpretował? Czym jest dla ciebie mura hybrydowa? Tak wiesz, szybkich słowach, nie? w szybkich trzech słowach. W szybkich trzech słowach.
0: Oczywiście to zawsze można powiedzieć, że to jest komputeru kogoś innego, tak? jak gdyby, to, to jest też, moim zdaniem, dosyć duże uproszczenie, natomiast ja uważam, że to jest takie fajne miejsce, które m, bardzo może przyspieszyć m, rozwój i jednocześnie wymaga dosyć takiego, jak gdyby dosyć dużego jak to się mówi? Takiej dosyć dużej konsekwencji, jak gdyby w badaniu tego i jak gdyby sprawdzaniu, jak to wszystko wygląda. Ja Wam powiem przykład z mojego podwórka. Ostatnio wydałem chyba ze 400 w AWS-ie, tylko dlatego, że zapomniałem wyłączyć wersjonowanie baketa. I po prostu zapomniałem o tym, przyszedł pierwszy rachunek, myślałem, że wyłączyłem, nie wyłączyłem, przyszedł drugi rachunek i cztery stówki poszły, że tak powiem, gdzieś w kosmos. No i to jest jak gdyby, to jest, natomiast fajna sprawa jest to, że mogłem na żądanie sobie i powiedzieć, że poproszę jakieś, jakieś, jakieś takie rzeczy. Jak, ja mówię...
1: jak, jak to rozumiesz w, chmurze, w kontekście chmury hybrydowej, nie? No bo wiadomo chmura publiczna ma troszkę koło każdy to tak już tak. ten temat od lat, nie? Krapiemy go mhm. i klapiemy, nie? Natomiast taka chmura hybrydowa trochę... Znaczy, na podstawie tego, co robiliśmy. Jak byś to zinterpretował? Jak, jak to dla Ciebie, z Twojej perspektywy wyglądało? Wiesz co,
0: znaczy z mojej perspektywy, to ja może to, ja to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie chmura hybrydowa w tym ujęciu, które już my zrobili, to dosłownie wygląda tak, jakbyśmy normalnie mieli z drugiej strony e, prywatne data center e, klienta. Tyle. I tak. to mówię, to było... iluzja jest kompletna. To jest tak, że że po prostu te, to nie są droidy, których szukacie, po prostu macie drugie data center, które, uwaga, ma jakąś taką magiczną przebitkę do tych wszystkich cudownych usług cloudowych, które gdzieś tam w środku leżą. A tak, mówię, to z mojego punktu widzenia wyglądało to zupełnie jak, jak, jak dobrze znany terytorium, na którym biegamy.
1: Michał, a ty jak? No bo ty jesteś bardzo cloud native, nie? znany jesteś z tego, że od lat już to jest twój główny, główny konik. Jak ty byś to opisał też, może troszeczkę w kontekście tego produktu? Jak ty to widziałeś?
2: I to jest dobre pytanie. Myślę, że to jest trochę tak, ale to jest challengeujcie, że trochę wymyślamy jako wendorzy, znaczy ja nie jestem już wędorem, tu mamy Krzyśka jako, jako wędora. Microsoft i, 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 i wendorzy wymyślają trochę te pomysły, a trochę to, co się udaje z nimi zrobić u klientów, to jest już trochę niestety inwencja nas, czyli wdrożeniowców, tak jak Ciebie, macie i mnie i klientów, bo umówmy się, że vendorzy często patrzą na świat trochę inaczej niż, niż my w takim życiu już klienckim. Ja myślę, że to jest trochę tak, jest możliwość, jest potrzeba, niekoniecznie cała wyrażona, a jak się to skończy, to pewnie za dwa lata zobaczymy, czym się naprawdę skończy. Bo ja widzę kilka use case'ów, ale myślę, że jeszcze no parę use case'ów jest nieodkrytych, tak zupełnie szczerze, myślę, że dopiero je odkryjemy razem z klientami.
1: No dobrze panowie, no to mamy sobie taki setup, w którym z jednej strony mamy te powiedzmy rozszerzenie, taki data center augmentation, nie? Mhm. Podejść, nie? Czyli mamy powiedzmy, nie inwestujemy w budowę własnego data center, tylko wybieramy sobie swoistą, zautomatyzowaną kolokację u hyperscalera, czyli generalnie firmy, która ma zasoby, nie? Która raczej zakładamy, że one się no, akurat dla nas nie skończą. Nie? w jakimś tak. tam stopniu. No i dobrze, i pojawił się ten case, Michał, bo w sumie to ty jesteś taką trochę sprawcą tego zamieszania związanego z tą chmurą hybrydową. Jak się pojawił ten case w ogóle? U tego akurat, u tego akurat klienta. I możliwe, że u innych również z tym samym powodzie.
2: Czy słuchajcie, ja myślę, że tu jest taka sytuacja, że nie, nie, nie chcę szczegółów opowiedzieć, ale ja myślę, że tu się pojawia wielu klientów. Kochamy VMware'a, umiemy VMware'a, lubimy nad nim pracować, chcemy wykorzystać chmurę publiczną, ale nie chcemy inwestować bardzo dużo od razu w konwersję całego naszego stosu, a przy okazji zapakowaliśmy dużo pieniędzy w rozwój, w narzędzia e, automatyzacji świata, świata maszyn wirtualnych, tak? który jest zresztą ciągle bardzo fajnie automatyzowany, bardzo fajnie odształcalny. To skoro cloud publiczny oferuje takie możliwości, a my szukamy po pierwsze jak trochę zautomatyzować nasze data center, a trochę jak zbudować nam trochę szybciej i taniej drugą serwerownię, przepraszam za kolokwializm w świecie chmury publicznej, to może połączmy te światy. I to moim zdaniem jest właśnie taki pierwsze principium, którego szukamy. Drugie pryncypium jest takie, klasyczne. Słuchajcie, dzisiaj transformacja dużych firm farmaceutycznych jest super trudna, bo jest dużo różnych technologii w takiej firmie. I ja myślę, że pierwszy etap to jest właśnie, pomyślmy, może wyniesiemy te środowiska do VMware'a w cloudzie. Być może potem skonwertujemy to na nieco inne środowiska wykorzystujące też natywne pasowe usługi chmurowe, a może będziemy budowali Kubernetesa, a może będziemy budowali coś innego, ale to wymaga czasu. A być może docelowo rozciągniemy sobie VMware'a, bo będzie to nas najłatwiejsze, a tylko niektóre workload'y będą w chmurach publicznych natywnie pisane. I tu jakby myślę, że dzisiaj CIO-si szukają jeszcze, co będzie dla ich firm takie najlepsze, efektywne kosztowo, ale też pozwoli ich aktualnym ludziom się dostosować. Bo ja myślę, że trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chmura publiczna to nie jest łatwa rzecz. Sorry, to już dzisiaj nie jest łatwa rzecz. 160 usług w Azurze, prawie 200 w AWS-ie, 60 w Google. No nam zajęło dużo czasu, żeby się tego nauczyć. A co mają powiedzieć klienci, którzy tego nie robią 24 na 7? No to jest dla nich jeszcze trudniejsze, prawda? No, taka jest, taka
1: jest naprawdę. prawda. Wiesz, dodatkowo, I to jest dodatkowo, dodatkowo mają to... stos, nie? Swój własny, tak, nie? Przepraszam, tak nie wejdę w słowo, nie? No bo przecież trzeba powiedzieć, że jeżeli robimy greenfieldowy projekt, nie? No to taki cloud native, powiedzmy, który wynika z tego, że nie mamy bagaża doświadczeń pewnego... Tak naprawdę install base'a, który ze sobą ciągniemy przez lata. No i nim też się trzeba zajmować. Trudno się odciąć od ERP-ów, które istnieją na przykład w takiej a, formie tak. i nagle, wiesz, musimy sobie z nimi poradzić. No dobrze, Krzysztof. Ziesz, to też powiem. nie jest
2: łatwe, to nie jest tanie, to nie zajmuje jednego dnia, tak? To, słuchajcie, to, to mm -hmm. są procesy długotrwałe, a, a, a biznes musi... Bo jeszcze pamiętajmy jednej rzeczy... Choćbym ja dzisiaj z Krzyśkiem i z maciej wymyślił najbardziej zarąbisty pomysł na architekturę dowolnej organizacji. Na koniec dnia my jako IT jesteśmy tylko usługodawcą usług, które potem generują jakąś wartość na koniec rynku. A w firmie farmaceutycznej wstrzymanie procesu produkcyjnego... Guys, no to są pieniądze, które są Wiecie, że nawet ja...
1: zmiana w procesie jest trudna, no bo tak, ta regulacja tak, nie tak. jest tylko w procesie ale jest na warstwie nawet procesów nie. w firmie.
2: Krzysztofie, właśnie ja, wiem, bo, coś ja Ja właśnie
0: zacząłem, bo mam takie jeszcze takie przemyślenie, takie bym powiedział dosyć ogólne, jeśli chodzi o, o w ogóle o ten tym, o tym cloud hybrydowy i dlaczego on teraz powstał. To też jest kwestia, wydaje mi się, m, okoliczności, bo zobaczcie, jest taka, jest taka sytuacja, że do tej pory mieliśmy, że tak powiem, taką mega wojnę, Mogę wojny hyperwizorów. Nie? Tam, nie ukrywajmy, że jak ktoś nazywa Microsoft, używa, używa swojego hyperwizora, my używamy swojego hyperwizora, to jest wszystko jak gdyby słuszne i zbawienne. Natomiast w momencie, kiedy VMware dogadał się z tymi wszystkimi hyperskalerami, że tam wstawił jakąś swoją część infrastruktury, nagle się okazało, że pomiędzy tymi najróżniejszymi cloudami, czy to będzie Azure, GCP, czy to będzie AWS, czy to będzie. Yy, nawet chyba z tego co pamiętam Alibaba nagle się okazuje, że mamy wspólny mianownik. I teraz ja powiem, że z mojego punktu widzenia to jest to co, to, co, to, co Michał mówił na samym początku jest tak, że ja pierwszą rzeczą, którą słyszę od klientów, to jest to, że jak oni pomyśleli sobie, ile muszą e, e, jak gdyby, e, przerobić tych wiemek na, na, na jak gdyby na natywną postać w klaudzie, to oni mówią, iść pan w cholerę, nie? To, i to się jak gdyby tak to kończy. I w związku z tym rzeczywiście też okoliczności się zmieniły, tak? ponieważ VMware się tam podogadywał ze wszystkimi tymi hyperscalerami i powiedział, my będziemy masłem w kanapce. Czy będziecie robili to na takim pieczywie, czy na takim pieczywie, czy to będzie z serem kanapka, czy to będzie z szynką, to jest jak gdyby nieistotne. Natomiast, żeby coś, co konstytuje kanapkę, jest po prostu masłem. I tak gdyby trudno sobie zrobić kanapkę
1: z dwóch kromek chleba. zatrzymać na chwilę, bo zaraz może przejdziemy do kwestii tego... No, zamarzanie piekła, nie? czyli VMware w Azurze, nie? brzmi tak. trochę absurdalnie, tak. wieczysz doka. Za chwilę,
2: bo, bo, Słuchajcie, bo piekło dawno za zamarzło, to jest kolejny lot Linuxa na desktopie w Windowsie, więc umówmy się, że tam...
1: Nie, no, rzeczy. No, gdzieś tak. tam ta idea, która się w wielu osobach przez te dziesiątki lat no, jednak lgnie, nie? Że to jest, to są dwie rozdzielne firmy, które ze sobą walczą. Ale tak naprawdę łączy je biznes, nie? I, prost, I biznes jest prosty. Jeżeli wszystkim się to zapina, no to siłą rzeczy technologia musi to dogonić. Tak jak Michał powiedziałeś, że IT jest w sumie tylko dostawców, nie? Dostawca. Tak samo dostawca usług, nie? I teraz wróćmy na chwilę jeszcze do tego case'a. No bo mamy sobie, bardzo mocno, y, mamy sobie bardzo mocno zintegrowanego klienta, ma dosyć skomplikowane procesy biznesowe. Y, jeżeli myślimy sobie o takiej branży, która jest zbyt regulowana, data gravity, nie? Y, kwestie związane z compliance'em, Powiedz mi, jak rozmawialiśmy, tak będę Cię o to pytał oczywiście, trochę dorzucę może od siebie, ale przede wszystkim tak od Ciebie. Jak rozmawialiśmy sobie z klientem o tym, jak zrealizować ten projekt, to ja pamiętam taką rozterkę, którą miał na początku w ogóle nad tym, czy to podoła pod względem, wiadomo, wydajności, różnych rzeczy technicznych, ale bardzo mocno chodziło o to, że on miał problemy z tym, czy to będzie wystarczający compliance, nie? I Michał, ja, i, jak my tak tutaj... Realizowali to, jak podchodziłeś w zasadzie w tej części rozmowy do niego, że go w sumie Ty przekonałeś do tego, że okej, okay, słuchajcie, spróbujmy, spróbujmy pójść do przodu, nie, zróbmy te małe POC, zrób, połóżmy pierwszą cegiełkę, żeby złamać w ogóle myślenie, że to nie działa. Jak to, jak, to, jak to było?
2: Ja myślę, że już dzisiaj to nie potrzeba nikogo namawiać, słuchajcie. Wszyscy chcą to przetestować, chociażby z prostej przyczyny. I ja zawsze mówię coś takiego. Sprawdźcie to choćby dlatego, żeby wiedzieć, dlaczego nie chcecie z tego korzystać. <laughs> Wiem, że to jest trochę, ale, ale mówię szczerze, dlatego że jeżeli my mamy wpływać na to, jak mają zdefiniować sobie strategię nasi klienci, to oni muszą rozumieć namacalnie, czym ta usługa jest, a czym nie jest. Jak działa, w jakich scenariuszach, gdzie się nadaje, a gdzie nie. Ja nie jestem mimo wszystko, że moja firma nazywa się prawie tak jak chmura, nie jestem osobą, która mówi, każdy projekt ląduje w cloudzie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jak sprawdzasz tego typu historie, to otwierasz sobie nowe scenariusze, które mogą Ci się przydać w różnych momentach. I to jest główny driver. Każdy klient potrzebuje mieć scenariusz B i C na swoje środowisko. I to jest właśnie to myślenie. Sprawdźmy scenariusz B, sprawdźmy scenariusz C, bo za dwa lata, jak dzisiaj nie zaczniemy o nich myśleć, to będziemy za dwa lata jeszcze dalej, wiesz Maciej, w procesie myślenia o tych scenariuszach B i C. Mhm. Więc A to jest takie szukanie, poszukiwanie trochę. Mm -hmm. Umówmy się też, że słuchajcie, takie transformacje trwają, trwają kilka czasami lat, no więc to jest właśnie najlepsza szansa moim zdaniem, żeby sobie sprawdzić, zmienić strategię, napisać roadmapy działań. I już. To jest, i, to jest, I to jest właśnie, ta ja elastyczność
1: właśnie. tego podejścia, elastyczność tego podejścia powinna, znaczy no jak się mówi o tym wiecie o agile, po tym podejściu elastycznym wszędzie, nie to, no to, to jest takie w DNA każdego z tych podejść, czyli, że zmieniamy sobie strukturę. W ogóle zmieniamy sobie myślenie o infrastrukturze. Kiedyś było jedno myślenie o infrastrukturze, teraz może być ich wiele. Tak ja się z tobą zgadzam, to nie jest elementu związanego z tym, że jest taka możliwość, jest ogromnym błędem i idąc dalej na przykład, dlaczego rozmawiamy tutaj przede wszystkim o VMware'ze? Ogromna ilość klientów ma środowiska VMwR-owe. Ogromna ilość klientów te środowiska aktualizuje, zmienia, przebudowuje, kupuje nowy złom, nie? żeby postawić na tym hyperwizory, przenieść swoje vm -ki. Dlaczego? Sama zmiana infrastruktury nie jest znowu tak strasznie trudna, jak się okazuje, w porównaniu ze zmianą procesów biznesowych, przeszkoleniem ludzi, znalezieniem tych ludzi. Nie? I y, budowanie y, cloud, takiego środowiska cloud native są lata. W większości przypadków, żeby to zrobić dobrze, to, to nie jest tak, że wchodzi ktoś i robi to w trzy miesiące. I zawsze zostanie ten bagaż doświadczeń. No i teraz pojawia się ten temat tej a Mamy sobie VESA a czyli VMware on Azure. Tak. Przysiek, to czym to,
2: czy, to, czy, to jest? Czy, Potem czy, czy, wie, to, że czy, wiedzą,
1: niech powie o, o tak VMware, dokładnie. Niech powie o tym VMware, czym jest VMware na... Tak jak,
0: tak jak to rozumie. VMware <głosy> to rozumie w ten sposób, że jest to tak na dobrą sprawę ograny, um, ograny i dołączony kawałek e, takiej klasycznej serwerowni, którą można mieć u siebie, czyli to jest generalnie e, m, klaster wisanowy, który jest prowizjonowany przez, przez Microsoft swojej serwerowni i który jak gdyby, korzysta z, z tych wszystkich fantastycznych połączeń po, 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 stronie, po, stronie, po stronie cloudu tego Microsoftowego. Z mojego punktu widzenia jest to naprawdę najzwyklejszy klaster Visanowy, najzwyklejszy który ma jak gdyby, dwie takie fajne funkcje. Jedna taka fajna funkcja to jest taka, że ja w dowolnym momencie mogę sobie zażyczyć nowy tam czwarty, piąty, szósty węzeł do mojego klastra i powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję tego powiedzmy w skończonym czasie czterech czy tam pięciu godzin, nie w przeciągu tam tygodni tak, czy dwóch tak. plus instalacja, po czym ma też drugą taką fajną funkcjonalność, której jak gdyby nie mamy zazwyczaj u siebie, to jest to, że ja oczywiście mogę to wyłączyć, czyli de facto jest to z mojego punktu widzenia trochę taki model leasingu, sprzętu i softwareu. Mm -hmm. nie? to taki, taki bym powiedział stuprocentowy leasing, to jest sprzęt, software, prąd, miejsce, yy, środki łączności i, i, i jak gdyby bezpieczeństwa.
1: Ale I natomiast... Puszczof, mm -hmm. Tylko tak wejdę Ci w słowo, bo to jest dosyć istotne, to jest v Foundation generalnie, tak. to trzeba powiedzieć, czyli jakby nie tylko Wisan, no, ale też ta część komputerowa, tak, część tak. nsx część HCX-a, tak, tak, w ogóle iść. wszystkie te elementy, które są generalnie całkiem sexy i dużo firm zaczyna w nie iść. Czyli jeżeli masz odpowiednią skalę, to albo je masz, albo je rozważałeś, a jeżeli masz VMware'a, to raczej je masz, ze względu na to, że to się naturalnie integruje. Nie? Tak. To myślę, się jest dosyć ważne. Żeby, a już jak w ogóle masz vcf u siebie, to te wszystkie e, VMware'y on something, nie? w tym wypadku Azure, są fajnym rozwiązaniem, bo to jest w sumie taka sama, sama dobrze tak. udokumentowana, tak. tożsama infrastruktura. No, tak, przy czym, i, przy czym i jeszcze? jeszcze jedna rzecz, jeszcze Dawaj, jedna rzecz,
0: jest taka, że zobaczcie, że to jest też taka fajna sytuacja, że jeżeli ja mam podstawowy DC i nie mam jakiegoś DRC, i muszę to wszystko wybudować. I to się później kończy tym, że niektórzy muszą wybudować budynek, muszą y, tam, tak, pręty zbrojeniowe, beton. Ja zupełnie przypadkowo pracowałem w firmie farmaceutycznej, a potem zupełnie przypadkowo pracowałem w firmie budowlanej. Dlatego dzisiaj ja... pracujesz ja... dla VMware'a. Rozumiem. No, rozumiem. To jest karierę.
1: budowlankę i farmację. Rozumiem. To jest
0: Jako młody informatyk na przykład nosiłem komputery na budowę, na budowę metra w Warszawie, więc budowałem metro warszawskie. Natomiast y, chodzi o to, że te procesy, tak jak mówicie, one, one, one po pierwsze trwają, po drugie, wymagają ludzi, a po trzecie, nagle się okazuje, że zamiast na przykład budowy drugiego data center możemy powiedzieć, nie, chłopy, weźcie, odpalcie to po prostu gdzieś indziej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak? Poza tym, jak gdyby. Pomimo, jak gdyby niektórzy mogą powiedzieć, że oczywiście dla mnie uruchomienie środowiska samemu z mojej karty kredytowej tam w Azurze, to, to, to nie jest może, jak to się nazywa, najlepszy pomysł. Natomiast z punktu widzenia, gdyby musiał wybudować do tego serwerownię i przygotować to wszystko, może to okazać zdecydowanie tańszym
1: rozwiązaniem. Tak. Tak. Ja, ja pominę jeszcze kwestię kosztów, słuchajcie, bo mm. z jest tak, że dla jednego jest drogo, dla drugiego jest tanio. To jest tak. wtórne. To, to jest ważne, aczkolwiek wynika może trochę innych pobudek. Natomiast dochodzi jeszcze taka kwestia, że uruchamiano pewnych usług oh. w cloudzie, tak jak myśmy to robili, może na samym początku, czyli taki lift and shift i przenoszenie do takiego cloud native, czyli tak jak na przykład do AWS-a, nie? Mieszysz sobie mm. vm z vmware i robisz z niej c 2 No, jest tragicznym pomysłem, nie? No, wie, Wielu się nie, przekonało. Ale niektórych -ek, niektórych vm ek czyli niektórych aplikacji po prostu no, zajmie to lata, albo nigdy się nie przeniesie. Nie? I teraz, co mnie na przykład jakby urzeka w rozwiązaniu VMware on something, czyli akurat tutaj na Azurze, to jest to, że to V-Motion Mhm, tak. tak. Mhm, na końcu, oczywiście, bo my mówimy teraz tak, jak prawdziwi sprzedawcy, nie, będziesz miał taką wizję. Oczywiście na chwilę o tym, co poszło źle, nie? I o tym, <śmiech> nie źle albo powiedzmy było wyzwaniem, jak to mówią wielkie tak. korporacje. No ale to nie jest takie proste. To znaczy, tak. trzeba go do się zaprojektować. Ale finał, finał jest taki, faktycznie to zostało udowodnione w tym projekcie, że gość bierze Wienkę swojego data center i nie robiąc nic absurdalnie nic, przeciąga ją do drugiego y, klastra, Oczywiście Maciej, trzeba
2: sobie wymyśleć tą architekturę, po, poplanować i tak dalej, ale tak, technicznie jest to tyle myślę, pracy. Żeby,
1: możemy chwilę pogadać właśnie o tej architekturze. To znaczy architektura, tak jak wspomniałem, oparta jest na VCF-ie, oparta jest na specyficznych wersjach produktów i myślę, że to jest bardzo istotną informacją. To znaczy projektując rozwiązanie hybrydowe musimy niezwykle poważnie podejść do wersji produktu. Dlatego, że może się okazać po chwili, że nasza sieciówka, którą sobie wyobrażamy, że będzie właśnie taka, że bierzemy wiemkę z, z lokalizacji A i przynosimy do lokalizacji B, lokalizacji B, może w tym namieszać. No i słuchajcie, no, no to kwestie sieciowe. Nie? Do, dotknijmy tak. wyzwań związanych z kwestiami sieciowymi. To znaczy... Oh. No, Cała to lista. Była chwila pracy, nie? Cała, Cała lista. lista. Zacznijmy. Tak, ja myślę, że banjo trzeba teraz wyciągnąć i zacząć śpiewać. Nie? no, dobra, Interconnect, nie BGP, e, HCX ze swoimi trzadami, wersja NSX-a. VPN, e, tak.
2: ExpressRoute, e, potem adresacja. A co będzie, jak zmienimy adresację dla środowisk? Przecież my oczywiście, że mówimy, że korzystamy z DNS-a, ale wiadomo, że nie korzystamy. Statyczne nie adresacje. SLB,
1: nie? Co?
2: E, tak, SLB cała masa rzeczy, plus jeszcze przepustowość tej sieci, która przecież musi być, opóźnienie w tej sieci, które musi być, co zrobimy z domeną, roz rozwiązywaniem nazw. Znaczy, jak to powiedział y, kolega z ABB, y, Mirek Wyrwa, którego serdecznie pozdrawiam w tym momencie, connectivity is everything w cloudach.
1: Nie wybaczcie mój słaby, słaby angielski, ale tak jest, no, connectivity is everything. No, Ładny, taki, taki ka kazachski był ten angielski, bardzo dobry. E, Michał, ale jedną rzecz <słysza> się powiem, ja się z tym zgadzam, connectivity jest wszystkim, nie? Tak. Dlatego, że... E, bez niego w zasadzie, bo to są dwa niezależne stosy, które działają ta, generalnie. Ta, 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 ten w że dobrze działa i ten u nas raczej też dobrze działa. No i teraz, czego nie ma nigdy przy rozpoczęciu projektu, no to jak je połączyć? No i teraz kwestia BGP. Myślę, że ona była dosyć ciekawym. To będziesz zresztą Michał, zdaje się, prowadził taką sesję razem z Piotrkiem, nie? Wojciechowski, zdaje się na PL ogół, nie? Na no ogół, no, no. Właśnie ciekawy temat, myślę, że bardzo, bardzo zapraszam na nią, bo ona będzie też poruszać trochę ten temat, trochę te doświadczenia z m.in. tego tematu, czyli jak zrobić peering BGP pomiędzy tym, jak zestawić te routery, bo się okazuje, że to nie jest tak prosto, że to jest peering z jednym znanym routerem, który zawsze tam będzie. Nie, jak to zazwyczaj w Google i oh, center tak. jest,
2: nie? Pamiętajcie, że my tutaj jeszcze mamy jedną rzecz, bo to nie chodzi o to, że to nie jest proste, ale my nakładamy na to jeszcze jedną warstwę. My chcemy jeszcze, żeby to było oczywiście redundantne i chcemy się uniezależnić od niedostępności vendora mhm. i chcemy się uniezależnić od niedostępności środowiska, a ponieważ niektóre systemy mogą tylko jednokrotnie występować w naszym środowisku i to wcale nie jest tak łatwo, no to, na, to tutaj rzeczywiście występują inne wyzwania. Ale to... A jeszcze po drodze masz całą
0: masę gra które
2: tak naprawdę od ciebie nie zależą. Nie? Natomiast tu jeszcze chciałem dodać jeszcze jeden element, dlaczego to jest jeszcze wartościowe, słuchajcie, bo jeżeli my zaczynamy budować jakieś nowe aplikacje, mówimy sobie, nowy system który powstaje u nas, będzie budowany na przykład w murze, żeby chociażby przetestować biznesowo czy ta chmura to nam coś daje, czy architektonicznie my umiemy, czy nasz development jest na to gotowy, czy nasz zespół kosztowy jest na to gotowy, komplajansowy, ale potem się okazuje, że ten system nagle musi korzystać z rozwiązań, które siedzą na właśnie naszym środowisku VMware'owym. I to latency nie może być duże, to być może za, za, tym, za tym systemem zaraz się okazuje, że musimy mieć jeszcze inne. I w tym modelu, ten model migracyjny, który my żeśmy zrobili, okazuje się być bardzo pro, upraszczać nam, nam życie, momentalnie proszę nam tak,
1: życie. bo byśmy przenieśli z tego data center lokalnego. No, oczywiście, to sieć została zbudowana, bo to nie jest tak, że się nie da zbudować, tylko mhm. trzeba wziąć parę parametrów pod uwagę, to znaczy o tym y, sprzedawca nam nigdy nie powie, to znaczy jak ktoś sprzedaje chmurę to jego celem jest sprzedaż chmury, jak ktoś sprzedaje VMware'a, to jego celem jest sprzedaż VMware'a ale gdzieś to połączenie następuje i to był właśnie nasz projekt, kiedy myśmy to połączyli czyli zbudowaliśmy tą sieć, nie? czyli wzięliśmy tam, powiedzmy, ekspresruta, VPN a na tym położyliśmy kolejne elementy związane właśnie z peeringiem BGP, BGP do tego całą logikę przenoszenia za chwilkę o tym HCX-ie porozmawiamy Mhm. Na końcu okazało się, że przeniesienie tej aplikacji z wewnątrz firmy, z wewnątrz instytucji do e, chmury publicznej de facto i przybliżenie ich do, no, no dosłownie na ułamki milisekund nie, do tych systemów e, cloudowych, co zazwyczaj jest problemem, bo jeżeli mówimy na o bazie danych, nie, no to trzymanie jej lokalnie w, powiedzmy w naszym środowisku on-premowym, no to będzie, no, albo nie będzie działać, albo będzie działać słabo. Fizyki się nie oszuka. Tak, nie?
2: fizyki nie oszuka.
1: E, Dokładnie. a tu nagle przybliżamy się, te data gravity jest bliżej tego, co będzie te data przetwarzać potencjalnie w nowych aplikacjach, a ta, a ta ilość aplikacji jednak nadchodzi i ona będzie w ogromnej mierze budowana w chmurze. No i teraz właśnie, był ten BGP, były te VPN-y, był ExpressRoute, i na to położyliśmy HCX-a, Krzysiek. No i jak, i jak ty widziałaś tą technologię, bo żeśmy to wdrażali wspólnie i rę, ręce, wiesz, na pokładzie były.
0: Wiesz co, ja wam powiem, że dla mnie to w sumie było takie, ja może to zabrzmi, tak bym powiedział, bardzo górnolotnie, ale dla mnie to było w sumie fascynujące, że słuchajcie, żeśmy zaczęli jak gdyby od pustych HSX-ów z jednym v a skończyliśmy, że rzeczywiście, że my sobie tak, wiesz, mógłbym nawet zawezwać, że tak powiem, moje starsze dzieci, albo młodsze i powiedzieć, przenieś mi teraz maszynę, z, tego, z Polski do, do Holandii i z powrotem. I generalnie właściwie to się sprowadza do kilku autentycznie prostych klików. I to było wręcz niesamowite. I A to, to dlatego, tak że my
2: żeśmy zrobili tą tak. całą toczkę Krzysiek, nie? To dlatego, tak.
1: Tak, tak. tak. I ta A twoja wiecie, technologia wiecie, zadziałała, to... twoja no, no, Ale toczki... jedna rzecz, ale... czekaj, Michał, no. jedna rzecz trzeba przyznać. Jakkolwiek, wiecie, jest epoka programistyczna tak zwana Rajesh era, nie? Czyli era programistyczna, w outsourcingowa. Podrabiamy Radzesza, to... a schematy te też. Podrabiamy światło... te się oczywiście, szacunek Radzisz, zbudowanie własnej ery to nie jest prosty, prosty klimat. Więc taki jesteśmy w tej erze, w której y, wyoutsourcowane produkty, one mają jakość różną. Może tak to politycznie nazwę. Czyli czasami działają out of the box, a czasami m, zajmuje to dwa tygodnie, żeby dojść, jaka była logika po tej drugiej stronie półkuli, która sprawiła, że to działa w ten sposób. I co zabawne akurat przy HCX-ie. No to było out of the box. Ja, ja, tak. ja nie wierzyłem osobiście jako wieloletni użytkownik produktów VMware obawiałem się tego kroku, że jako nowy produkt, wiecie, to była jedna z takich pierwszych wersji, wersji. Wiesz co? Znaczy,
0: moim zdaniem najbardziej genialną pomysłem, że tak powiem, jeśli chodziło o tego HCX-a, to było to, że, i to co mi się najbardziej podobało, to, to było to, że, wiesz, bo standardowo to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiesz, startujesz jakąś OVA i tam po to, wpisujesz to, tam, to, okay. Wam, to 150 milionów różnych rzeczy. I, I jak się gdzieś tam pomylisz i rzeczywiście nie będziesz pamiętał o przełączniku numer 56 na karcie numer 42, no to w ogóle znikąd w ogóle ciężko wpaść na pomysł, jak to ma działać. Natomiast myśmy mieli tutaj taką sytuację, że wie, że to że jak, jak, jak już ściąg ściągnęliśmy sobie te OVA, bo już my je ściągali prosto, prosto z tego za a to tam wszystkie te podstawowe rzeczy, te wszystkie rzeczy, które wymagane były do tego, żeby to jakoś tam e, chodziło, no to już były wszystkie były przygotowane. Tak? Te wszystkie, mhm. wszystkie klucze, wszystkie parametry, wszystkie ustawienia, wszystkie rzeczy, właśnie te, na które my nie mamy wpływu, bo tak to, to będzie, nie są droidy, których szukacie, nie musicie tego wpisywać, podajcie swoje login, hasło i adres IP.
1: I Ale pan, i Krzysiek, nie masz wrażenia, że to był taki trochę mm, taki cień chmury, który padł na data center, pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy że w data center to ty musisz być takim aptekarzem, że tak powiem przy okazji dobrej branży. Tak. Musisz być, aby te wszystkie ipiczki, te wszystkie porty, nie? gdzie jest LACP, gdzie nie, tam się w tym por... I, I generalnie musisz... Wiesz, a w chmurze, to tak jak w stawianiu BGP, wszyscy byli przyzwyczajeni, że po drugiej stronie są dwa routery, nie? No i one zawsze tam są te same, nie? a to się tak. okazało, że tak nie do końca jest, że <śmiech> tam śmiga nie? i nie jesteś tak. w stanie tego kontrolować. Jednakże się okazuje, że zmiana w charakterystyce pisania oprogramowania nawet do rozwiązań on-premowych poniekąd już zaczyna korzystać z tego modelu, że ty nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie? Tylko musisz spodziewać rzeczy, które od ciebie tak. nie zależą. To jest nietypowe. To było nietypowe. Ale, Maciek, tanie... słuchajcie, chłopaki, ja mam do Was pytanie.
0: Składaliście ostatnio swój własny samochód?
1: No właśnie. Ja, 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 ja wiesz, co ostatnio nie, ostatnio jakoś zapomniałem, wiesz, intercooler mi nie doszedł, nie? Wiesz. Znaczy, to masz rację, nie, nie?
2: No, czy my standaryzujemy po usługi e, i wchodzimy na inny poziom? Niektórzy mówią, że skoro tak wszystko wystandaryzujemy, to nie będzie co robić. Ja myślę, że to jest absolutnie błędne spojrzenie. Będzie jeszcze więcej pracy, bo to wszystko jest teraz bardziej skomplikowane, natomiast zobaczcie, my żeśmy weszli na zupełnie inny poziom. Jak jeszcze chwilę temu e, ktoś oczekiwał, że jak coś wstanie w, w tydzień, to jest w ogóle szybko, to dzisiaj jak coś Wstaje w parę godzin w organizacji bankowej, bardzo mocno regulowanej, w sumie, a nie da się w 15 minut. No da się, to przyspieszmy proces. Tak. tak? Nasze oczekiwania totalnie wzrosły. Ja pamiętam, jak budowałem pierwszą chmurę prywatną, nazwijcie to jak chcecie, 2014 rok, pozdrawiam kolegów z jednego z banków w Polsce. To, to przyspieszenie do 4 czy 6 godzin było dla nich wzrostem geometrycznym, bo to było kilka tygodni, w parę godzin. Dzisiaj. My ja umiem, ja, czyli co osoba związana z dużo z technologiami nie potrafię w cztery godziny dostawić klaster VMware'owy w, w, w cloudzie, na fizykach, Właśnie. z dyskami NVMe, to zasuwa niesamowicie i ja jeszcze potrafię to sobie skonfigurować. Dla mnie to jest, to jest inna jakość życia troszeczkę.
1: Dokładnie, bo to, okazuje się, że, sam zresztą dobrze to powiedziałeś, jeszcze parę lat temu Mówiliśmy o technologii, a teraz zauważ, sam coraz więcej w swoich wypowiedziach, czy tutaj, czy, czy w ogóle takich publicznych i też między nami, rozmawiamy, zobaczcie, o procesie. Co się zmienia w naszej percepcji, nawet jako takich integratorów nie poniekąd i architektów, e, vendora. My nie rozmawiamy o tym, że Ej, słuchaj, będziesz miał szybszy serwer, to, to generalnie kogo nie Te interesuje. Ekstra, nie? To super. Super, fajnie, że będzie szybciej, no, ale jak ja rzecz, będę dowoził tak. na nim, nie? jak okay. ja będę na nim produkował infrastrukturę szybciej? I to jest pytanie, jak będzie ten proces wyglądać? Bo ja myślę, że trochę tutaj możemy dojść do tej części związanej właśnie z procesami, różnymi procesami. Myśmy trafili w pewne wyzwania na tym, też takie stopery troszeczkę na, na tych setupie. To znaczy, dlaczego mówiłem o tym, że trzeba uważać na wersję? Bo mieliśmy taki temat backup i restore. Dlaczego odpowiedziałem i e restor I e restor jest istotny, nie? Bo, no, bo, bo na to, restore nigdy dostawcy
2: jak... nie dają licencji, tylko na backup dają, prawda?
1: Tylko na backup, no. nie? A, wiesz, nie po było w wymaganiach projektu restore przecież. Tak jest, tylko był backup. No więc na przykład stawiliśmy no, taki problem, że oprogramowanie backupowe używane przez klienta w danej wersji używa zbyt wiele na przykład um, uprawnień, których nie ma w się. ie Dlatego, że też trzeba to powiedzieć głośno, że te rozwiązania e, tak. VMware e, on cloud, generalnie jakikolwiek, tak. w tym One mają pewne rzeczy. Tak, one mają ten control plane, dają nam wjazd, ale niekoniecznie e, całkowity. I teraz trzeba sprawdzić ze swoim oprogramowaniem, czy ono da radę, zrobił no backup zrobiło ale czy to rady zrobić restauracji. Takie dziwne rzeczy, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę, w ogóle jak to zrobił backup, nie, ale generalnie nie restauruje. Oczywiście nowa wersja będzie tu miała, informacja. To jest czasami dobre, czasami niedobra odpowiedź. W tym wypadku akurat się udało z klientem zrobić troszkę inną drogą i, i, i powiodło się, prawda? Ale jest to pewna informacja, którą nie zwracaliśmy wcześniej uwagi. To znaczy, jeżeli jesteś królem w swoim data center, to jesteś administrator, to jesteś rootem, nie? Jesteś tak. królem nad królem. Tam tak nie jest. Tam jednak musisz się... Wiesz, e jednak Gdzieś e masz tę kartę wejścia, nie? Do, 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 nie? Nie wchodzisz do wszystkich. Właśnie, wśród, gdzieś, to nareszcie informacja, bo to jest zabawne jest, bo w systemach odpremowych ta informacja jest od lat z nami. Nie skontaktuj się z administratorem. Ona w chmurze działa. Ona w chmurze sens, bo nie zawsze... W ty jesteś administratorem na tym poziomie. I do tego trzeba się przyzwyczaić, ale po chwili, jak do człowieka dociera fakt, że z tym administratorem zabrano ci jarzmo pewnego rodzaju walczenia z fizyką, które coraz mniej seksji jest. No już nie, niewielu jest to osób, niewiele znam osób, które jarają się stawianiem sx ów nie? W sensie na pewno to jest bardzo budujące sobie postawić... No to ten czekaj, master. muszę
0: coś wyłączyć.
1: Ale ale, ale miło, aczkolwiek pewnie by się zaczęło robić coś innego, więc... Yy, tak i to było właśnie ten backup i restore był pewnym, pewnym, pewnym wyzwaniem ze względu na wersjonowanie też ze względu na to, że te technologie są relatywnie jeszcze młode i trzeba patrzeć na to czy wasz software, który używacie w swojej organizacji, w tym taki właśnie w tych bardzo często ten software jest wybierany dlatego, że jest właśnie jakby no, no compliant, nie? Z ja powiem jeszcze jedna rzecz,
0: żeby ona tam mi nie umknęła zaraz, bo to też jest tak, że jak mieliśmy zaczęliśmy mówić, że o HCX mówiłeś o wersjach, to też. Znaczy dla mnie, to też w ogóle jest jeszcze jest, zupełnie, jeszcze, jest jeszcze jedna fajna sprawa, że akurat HCX dał, pomimo tego, bo to jest, jakby to powiedzieć, to też jest ciekawe, bo mamy określone wersje po stronie cloud'a i mamy określone wersje po swojego stronie swojego on-prem'a. I dla mnie w ogóle to jest, to jest ekstra sprawa, że pomiędzy on-prem'em a cloud'em my byliśmy w stanie przenosić maszynę jednocześnie zmieniając wersję leżącego pod spodem WiSfira e, 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 zmieniać datastory, okazji tak jak mówiłeś, dwa rozłączne środowiska, a mimo tego masz technologię, która mówi, dobra, podnieś to stąd, przenieś to tu, a tu mamy wersję tam 6.7U1, no, super, fantastycznie, myśmy akurat tam mieli wersję chyba z tego co miałem 7U1, jeśli dobrze pamiętam, po stronie -premu. I to i to kurczę, i to, no, to, oczywiście inaczej to wygląda, jak nam na, na PowerPoincie to ma, to ma działać, inaczej jak sam sobie tam, wiesz, wyrzeźbisz, postawisz tak. jedną maszynę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i mówisz, zdziała,
1: jest ekstra i to jest... Znaczy, nie, to jest to jest, to ma tutaj data mobility. Ja myślę, Michał, że tutaj trochę się możesz o tym powypowiadać, bo to robiłeś i też tak. wydajności generalne. Ale, ale jest... zawsze o data mobility.
2: Wiecie co? Ja mam takie, takie wrażenie, że my, tak żeśmy się za strasznie weszli głęboko w naszą rozmowę, a jak ktoś to będzie oglądał, to może pytać, Krzysiek, a czym jest ten VMware w cloudzie? Czy, jak to działa? Ty, chyba, żeśmy jeszcze o tym nie zdążyli pogadać. Może byśmy dwa słowa powiedzieli tak technicznie, jak to jest zbudowane. Tak, żeby, bo ja kiedyś miałem wrażenie, że może co? Na wirtualnych maszynach jeszcze ktoś tego VMwarea postawi. Oczywiście byłem... Ach, tu, okay, ja okay. To, to
0: ja, ja, zaczęliśmy mówić zaczęliśmy mówić, nie skończyliśmy. To jest też to, jak gdyby moja wina, że zakładam, że wszyscy wiedzą, jak to, jak to wygląda. Otóż, tak otóż formalnie wygląda to w ten sposób, że o, ten hyperscaler dostarcza wam fizyczne graty. To znaczy jest określona specyfikacja maszyny, jedna, druga, trzecia. Są cloudy, które umożliwiają też modyfikację tych maszyn, tak? Czyli tak. tam na przykład trochę więcej dysków, trochę więcej ramu, troszkę inne procesory, ale generalnie sprowadza się to do, do wyboru jakieś tam a la carte dwóch, trzech yy, konfiguracji. I z tych konfiguracji budowany jest automatycznie w środku w, u Hyperskylera, jest budowany klaster wisanowy ze wszystkimi Fyzyczne, tymi asem. rzeczami fizycznych tak. maszyn, tam, tam dostajecie własne vCenter w Microsoftie w Azurze. To zresztą później damy, jak tam dam, dam linka do hola, to będzie można to sobie przeklikać, tam się do tego do, dostawia jakiegoś jumpboxa, żeby się do tego dostać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taki look and feel jest, jest, jest ta, ta iluzja jest kompletna, tak? Czyli po prostu macie własne vCenter,
1: macie własne hosty. Mhm. Tak jest. Dziękuję jedną rzecz powiem. Bo Michał, to myślę, że jest istotne, bo tak, tak. to są twoje hosty. To, to są twoje ty, hosty, że tak. Twoje, tak. To był jeden element tego compliance'a, bo. Wiadomo, Twoje dedykowane stojące tak. w
2: znanym regionie, wydzielone od innych e, tak, klientów. Tam, żaden tak.
1: klient tam nie swoich Bitcoin, nie?
0: Tak. I jednocześnie zauważcie, że te, te, te hosty są oczywiście odpowiednio poukładane w rakach, w odpowiedni, w oddzielnych tak. tam power domainach. Czyli wiesz, no, to trochę inaczej wygląda, bo ja na przykład, ja czasami rozmawiam z ludźmi i mówię, no dobra, mamy tam klaster wisanowy, mamy trzy maszyny, buch, wszystko do jednego raka, będzie fantastycznie działało. Natomiast w takim, w takim Azurze, czy w ogóle w jakimś hyperskelerze, to w ogóle te maszyny nie są po pierwsze w jednym raku, czyli jeżeli coś ci tam strzeli, to wiadomo, że strzela ci tylko i wyłącznie jak gdyby jedną z trzech maszyn, a jeżeli masz sześć maszyn, to równie dobrze może się okazać, że one leżą w sześciu rakach. Nie? To jest coś, co, co bym powiedział jest jak gdyby z. Zbytkiem w budowaniu swojego data center, no chyba że masz 6
1: raków, w którym możesz sobie bardzo tak. ładnie rozłożyć klaster pisany, nie? Ale też wiesz, 6 raków na 6 serwerów, nie? bo czasami się okazuje, tak. że wiesz, polska skala projektu jest tak. taka, że 6 no serwerów chodzi, generalnie nie. zamyka 96% projektów, nie? w szczególności takich tak. serwerów, bo to też trzeba powiedzieć, że te serwery nie są jakimiś takimi bączkami, nie? one mają mnóstwo RAMu, procesory Platinium. To, to są serwerki, które generalnie myślę, że takie trzy czy cztery w setupie, on naprawdę większość powiedzmy potrzeb takich niewielkich, relatywnie niewielkich z amerykańskiego punktu widzenia Zadają. organizacji, zjadają na śniadanie i to też Wieszce, ale to, to, to wyszło to nam
0: podczas wyszło nam podczas badania performansowych to Michał to powie, że normalnie tak. było tak, że, że że klient miał po swojej stronie macierze które tam były takie um, one Taki były
1: tam, tego wszystkie cuda
0: i mówi zapierdacza jak złe tak, po stronie tego Klauda tego i mówi pomimo tego już siedzę tam te 1200 kilometrów stąd przez konsolę przez, przez konsolę widzę, że jest szybciej nie?
2: tak, A to, tak, to tak, dyski w końcu, co A wiecie, z drugiej, strony,
0: z drugiej strony jak masz wiesz takie środowisko twoje prywatne środowisko zbudowane właśnie z takich maszyn jakie, jakie macie, jeżeli można je rozbudować w tej chwili, z tego co pamiętam, najnowsze to są 96 maszyn to ustalmy fakt, 96 maszyn to jest jakieś, nie wiem, z 2,5 2600 korów w tej chwili to, to nie jest mało, nie? To, 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 to rzeczywiście zjada takie zasoby, znaczy zjada to jakby potrzeby naprawdę dużych no tak, organizacji.
1: Słuchajcie, jest, jest też taka zasada y, tak zwanego wysłania dziecka do szkoły. To znaczy, póki się dziecka nie wyśle do szkoły, to się myśli, że ona jest geniuszem, nie? A później się spotyka inne dzieci, okazuje się, że ona jednak potrafi, ktoś inny potrafi szybciej liczyć, nie? Że ktoś inny tam, y, wiesz, szybciej biega, nie? A kiedy mhm. dziecko siedzi u ciebie w domu, to, to jest najszybszym dzieckiem, nie? Więc to też jest tak, że jak ty zobaczysz swoją infrastrukturę, którą piściłeś cały czas, ale generalnie no nie masz kontaktu powiedzmy z taką turbo najnowszą technologią, albo limitowany, o jakieś parę milionów złotych, jest limitowany, nie? Tak. Trzeba to wydać, żeby ją dostać. I ona już nie jest najnowsza. Tak. No to tam nagle dostajemy najnowszą, nie? I, I to się okazuje, że ona jest szybsza, nie? I to nie dlatego, że my coś zchrzaniliśmy, tylko po prostu ma no. lepszy sprzęt. No. Fizyki się nie oszuka znowu. I wiesz, z tego powodu też,
0: że oni kupują to, już kontenerami, czy tam tirami, wiesz, to, to wagony przyjeżdżają tego sprzętu i generalnie też, jak gdyby można powiedzieć, że tam wyrabiają swoje marże na tym, nie? Bo to też, też, też jest
1: prosta sprawa. Nie? Ale wróćmy na chwilkę jeszcze tylko do Data Mobility, do tego tak. przenoszenia. To jest troszeczkę związane z tym przenoszeniem aplikacji. To znaczy na końcu już postawiliśmy, ten, powiedzmy, uruchomiliśmy tą usługę, postawiliśmy tą całą tak. konfigurację sieciową, zbudowaliśmy logikę VMwarea. Mamy sytuację, w której przychodzi... Przyszedł do nas klient i powiedział tak, słuchaj, no to ja mam aplikację i tam zdaje się były chyba dwa takie scenariusze, nie, Michał, takie, że pół na tej stronie, pół ta tak, jacy tak, po tej tak. stronie. Opowiedz proszę troszkę.
2: Tam były rzeczywiście dwa scenariusze w tym sensie, że taki scenariusz klasyczny, który chcieliśmy zrealizować, to mamy wyzwanie w naszym data center. W tym momencie używamy naszych rozwiązań, rozwiązań VMware'owych. Aplikacja znajduje się w data center, które siedzi w Ażurze, czyli w Amsterdamie, w tym momencie. I cała sieć i cała infrastruktura dookoła jest tak skonfigurowana, że z perspektywy użytkownika w sumie nie czujemy różnicy. Znaczy no mamy przerwę związaną z tym, że rzeczywiście środowisko nie jest dostępne tak, by się pojawia tam, ale jakby poza tym użytkownik nie widzi różnicy, że, że korzysta nagle z innej infrastruktury. No to to chcieliśmy osiągnąć. Tak. Natomiast druga kwestia, którą chcieliśmy osiągnąć, to sytuacja trochę trudniejsza. Mamy szereg aplikacji i niektóre z nich z różnych względów znajdują się w środowisku chmurowym i tam będą. To będzie ich macierzyste miejsce pracy. One ewentualnie wrócą do on-premises, gdyby co. Natomiast potrzebują rozmawiać sobie ze środowiskami on-premises w różnych obszarach. I to jest jakby ten drugi wymiar, gdzie musimy dosyć dobrze pomyśleć, które środowiska jak rozłożyć i które będą mniej bądź bardziej wrażliwe na opóźnienia, na latency, na, na przepustowość danych właśnie w takiej hybrydowej konfiguracji. To, co żeśmy też badali, to też może być ciekawe, że badaliśmy czas potrzebny na, na przeniesienie środowiska ze środowiska on-premises do chmury, zwrotnie, i badaliśmy też, jak długo to środowisko w tym procesie będzie niedostępne, jaką przerwę ewentualnie wywoła, jeżeli oba środowiska są dostępne w tym samym czasie, ale my chcemy sami przenieść rozwiązanie. Ja nie będę w tym momencie wartości, Maciej, przyznaję, natomiast ja pamiętam sytuację taką, gdzie żeśmy chyba z perspektywy użytkownika Biznesowego stracili jedno połączenie HTTP. Okay. Słownie jedno połączenie HTTP. Ja Czy to już jedną to jest, sesję? Tak, 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 że
0: mieliśmy najwyższą chyba, ten taki najwyższy rygor, któryśmy sobie wprowadzili. To chyba, że, z tego co pamiętam, to że my stracili chyba ze dwa pingi. tak? Ja tak, widziałem to od strony tak, pingów tak. i ja tak. powiem, że to było taki, taki jaw dropping experience, jak to się tak. tak mm, 1200
1: km przelatuje aplikacja, tak. Nie? Tak. okazuje się, że gubi dwa pingi. Czekaj, skryżyć, wam, wam chyba
0: nawet nie, klient powiedział, że mi chyba nawet nie zrzuciło tej sesji terminalowej,
1: bo po prostu się tak, tak, w ogóle on nie
0: zauważył. Nie zauważył, mówi, Ale na, nawet mu myszka tam nie stanęła.
1: Mi się bardzo podobało też takie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że wiele organizacji regulowanych ma też potrzebę powrotu. To znaczy, mhm. wiecie, ciało bliższa koszula, to znaczy fajny ten cloud, przetestujemy, tak. zobaczymy, dostaniemy pierwsze 50 rachunków, nie pogodzimy się z faktem otrzymywania rachunków co miesiąc, a nie w jednej im sprzedaży. Jeżeli organizacja to przeżyje, to tam pewnie zostaniemy. Ale jeżeli nie przeżyje, no to musimy wrócić. Ale też tak. na przykład banki mają taką potrzebę, nie? że muszą mieć możliwość powrotu do własnych e, infrastruktur. Samo te e, e, farmaceutyczne firmy. No i to dokładnie w tą samą stronę działa jakby do, stamtąd, nie do siebie, z powrotem. I to, myślę, że to jest bardzo ważne, bo często robiąc e, migrację do chmury, e, ludzie mówią o lo lockingu, ale ja uważam, że to jest przesadanie. Natomiast w pewnym stopniu, jak wszędzie się lokujemy w technologii, tutaj zalokowaliśmy się lata temu w technologii VMware'owej. <śmiech> Wszyscy się z tym pogodzili generalnie. No tak, to standard trafie, rynkowy, tak, bo... stał się to standard rynkowy. Stał standardem rynkowym, więc obracamy się dalej w tym loku, tylko powiedzmy, dostajemy rachunki od różnych wędorów. Tak. To jest w ta, dosyć komfortowa sytuacja. A już nowe systemy robimy w trybie multi-cloudowym na przykład, nie? Piszemy je w cloud native, na kontenerach, nie wiem, na serverlessie pewnym, żeby to rozrzucać, powiedzmy, pomiędzy różnymi e, różnymi chmurami. I też się godzimy na pewnego rodzaju podejście. Każde podejście będzie wykazywało log. Ja zawsze mhm. zwalczę z stwierdzeniem, że to będzie taki lockdown. Zawsze się robi lockdown. Kupujesz samochód, to na 5 lat masz lockdown, nie? Na samochodzie pewnym. Więc myślę, że, y, że nie ma się co tego tak strasznie obawiać, y, bo... Pierwsza, aplikacja może przyjść do chmury i z niej wrócić w taki sam sposób, gubiąc dwa pingi. To myślę to myślę, się... za dwa, całą resztę. Tak jak zawsze tak, mówimy, nie? Za dwa, bo całą resztę, Tak to, to, to tak. Jest. No, tak jak mówię, myślę, że szczegóły to może się kiedyś pokusimy jeszcze o zrobienie czy notatek, czy, 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 czy jakichś postów blogowych, tak. które będą trochę... Natomiast,
2: żeby nie skończyć tak jeszcze, słuchajcie, żeby ten temat kosztów jeszcze skończyć, ja chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Z Maciejem pracowaliśmy też dla innego klienta w tym samym obszarze, nie możemy niestety powiedzieć dla jakiego, ale ten klient akurat zrobił estymacje sobie kosztowe na 3 i 5 lat, uwzględniając bardzo wiele czynników. I wyszło mu, że ten model kupowania od y tej infrastruktury abs owej w chmurze od VMware'a w takim modelu, jakim to jest, nawet jeżeli musi to kupować właśnie na rok z góry, czy na z góry, i tak go stawia w dużo lepszej pozycji finansowej niż gdyby miał rozbudować swoje aktualne data. z wielu powodów. Kwestia budynków, kwestia infrastruktury, kwestia tego, że musi jednak utrzymywać ten budynek niezależnie od skali, jaka tam będzie pracowała. Więc w tych procesach diarowych owych wydaje, okazuje się, że gdy się zrobi taką pogłębioną analizę finansową, ponegocjuje z vendorami, to tu można wiele zyskać. A co więcej, słuchajcie, moim zdaniem nie bez kozery jest ta elastyczność. Bo oczywiście to nie jest ta sama elastyczność, którą mamy w klaudzie takim publicznym podnoszę wijemkę jedną, gaszę drugą i tak dalej, ale umówmy się, dla środowisk jumorowych tak nie robicie. Ale już ten pomysł, że ja mogę sobie za, co, co jakiś czas zmieniać tą skalę, zwiększać, zmniejszać, szczególnie, no to, to jest, to jest, to jest jednak, jednak jakaś tam trzeba tak, Moje projekty jest. nie muszą dojechać. Wiecie jak to jest, zamawiacie sprzęt, e, czy też zamawiacie jakieś, pro, e, jak, jakieś inne usługi od dostawców, za czym proces przetargowy, za czym to, za czym to, to, to trwa. A tutaj jest, możemy to jednak skompresować. I tam, gdzie są instytucje regulowane, w ten proces jest regulowany, jeżeli my raz przejdziemy przez ten proces, to potem potrafimy to dużo lepiej, dużo lepiej robić. Nie?
1: Jeszcze, jeszcze, jeżeli mogę tu dodać pewne stwierdzenie, to jedna rzecz to jest ten rozwój infrastruktury. Druga tak. rzecz, czy można w każdej chwili to zrobić. A myślę, że też bardzo istotnym elementem jest to, że żeby policzyć tak naprawdę ten całkowity koszt nie? inwestycji, trzeba wyjść poza IT bardzo daleko. Tak, to nie są moje koszty. Tak, tak. To my koszty, to administracja, nie? whatever. To jest inny worek pieniędzy. Nie? Ale jeżeli jesteś takim e, właścicielem, takim nie wiem, powiedzmy prezesem zarządu, może nawet w, w radzie nadzorczej istniejesz, albo jesteś no, właścicielem firmy, to ciebie nie interesuje to, że to jest inny budżet. Bo generalnie to się wszystko zbiera z jednego konta. I mhm. teraz, jeżeli patrzymy na to w całościowo, to, e, to tak jak mówisz, Michał, budynki, e, zmiana procesu. Nie, przecież to jest tak, że to każda taka rzecz związana z tym, że dostawiamy nową infrastrukturę w jakimś dziwnej, dziwnej na przykład, nie wiem, budynku, lokalizacji, będzie zmieniać procesy. Zmiana procesów tak. to jest, wiesz, 36, 36 Scrum Masterów, nie, na tak. dwa lata, którzy tam mówią ci, że będzie wszystko dobrze, nie martw się, nie martw się, twój Proces jest naprawdę no. bardzo ważny, nie. To, to kosztuje, to po prostu zwyczajnie w świecie kosztuje i myślę, że poza takimi kosztami typowo technicznymi są też koszty organizacyjne i w chmurze te koszty nie do końca istnieją. To znaczy, dostajesz rachunek, to zmieniać możesz proces ewentualnie delikatnie, ale nie masz właśnie budynków, nie masz licencji, nie masz jakichś cudów związanych z tym, że musisz coś zbudować i utrzymać na 15-20 lat do przodu. Mhm. Y Właśnie opcja DR-owa, nie? To, to, to było w sumie motorem tych dwóch projektów, o których w tym tego jednego, w tym tego, o którym nie możemy mówić bardzo głośno. Ale generalnie to był model. Diarowy. Ale ja że miejsce.
0: Jak rozmawiam, jak rozmawiam właśnie z ludźmi, to, to, to właśnie z naszymi klientami, to też jest tak, że jak opowiadamy też czasami o, o, o tego typu, o no, tego typu scenariuszu, no to to oni no, o o o o o o o to by się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Nie, bo to rzeczywiście jest. Tak jak mówisz, że że, że że, że inwestycje, kombinacje, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście super, tylko rzeczywiście to się gdzieś musi spinać, po pierwsze finansowo, a, mhm. po, drugie, a po drugie, słuchajcie, no to też jest tak, że mówię, gdyby nie było to właśnie, że połączenie jest wszystkim, tak? gdyby nie było tych połączeń, gdyby nie było tych zmian takiej mentalności, a na przykład fajną sprawą i to akurat chciałem powiedzieć, że w tym projekcie bardzo dobrze mi się pracowało z, w sumie z naszym, taką powiedzmy, odwieczną konkurencją i to wiesz, to, to jest jak gdyby też, my też przechodzimy z modelu, takiego silnego modelu konkurencyjnego na, na taki powiedziałbym, na model
1: współ, współpracy bardziej, nie? To, jest, to też jest i fajne. Tak się rozwija i, i ten tort jest ogromny, nie? I nagle się okazuje, że wszyscy mają tyle, ile trzeba, nie? I, I na końcu to jest wspólna praca bardzo mądrych ludzi razem, którzy wcześniej tak. byli czasami podzieleni się, przez organizację, tak. nie? To Peter, I, Peter i,
0: Draker chyba w swojej pierwszej, tam w jednej z książek takiej, ja zupełnie przypadkowo, to kiedyś przeczytałem było tak, że co wolisz mieć 100% z rynku, który ma wielkość 30,
1: czy 30% z rynku, który ma tysiąc. No jasne, jasne. I tak, i dokładnie chyba to w, zostało nagle dostrzeżone. To też widać w zmianie rozmów no o wielkich y, korporacji. Oni trochę inaczej mówią o tej współpracy niż lata temu. To już właśnie nie jest wojna, tylko raczej my ci dostarczymy to. Dlatego to, to jest rok, tu sam Potwierdzam, ja czekam, ja, ja w sumie nie jestem na Liluxie na 7 w pewnym stopniu nie? natomiast e, wróćmy na chwilkę do tematu mm, Jeszcze podsumujmy go e, przede wszystkim to jest rabialne myślę, że to jest ważna informacja dla naszych czy, 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 czytelników, słuchaczy, że to jest rabialne tak? e, i to nie jest rabialne w perspektywie pół roku ten projekt tak. trwał miesiąc, niecały no to dwa, to... bo chcieliśmy celowo sobie wydłużyć tak. i potronować więcej tak, więc, tak. Ale to było tak, że wbiliśmy łopatę, uruchomiliśmy dwie korporacje, no bo VMware, który tutaj z nami jest oraz koledzy z Microsoftu, dwie korporacje, dwa procesy, dwie procesy w tych korporacjach, przecież to samo dostanie tego środowiska to zajęło przecież chwilkę I czasu. I jeszcze proces trzeciej korporacji, odczymak... która musiała dostarczyć tak. jeszcze fizyczne, fizyczne graty, tak, czyli u klienta. Tak no, to tak, też. tak, no bo klient też miał jeszcze u siebie niegotowe to tak. środowisko, więc całość w zasadzie wszystkiego zajmuje się półtorej dwa miesiące. Mamy przetestowane. Jak to nie naszy... mówimy o zamawianiu, mówimy
2: o całym, A, o całym tak, naszym
1: pocie, tak? To, tak, o Powiedzieliśmy sobie dzień dobry w październiku, e, listopad, grudzień już byliśmy na końcu. To już było tak super, udało się, dzięki chłopaki, w ogóle. Pff, nie, jak to się tak. stało?
0: To było drognie, że, że, że w grudniu jeszcze mieliśmy krótszy, krótszy, krótszy miesiąc, nie? bo to no przed to świętami to już
1: to... wszyscy powiedzieli, mi, dobra, zrobione A. część trzeba. Napiszcie tak, jakiś a, dokument. Ale najważniejsze było to, że udowodnione zostało właśnie to, że użytkownicy nie odczują, że jest drugie data center. To mm -hmm. jest, to jest tak. coś niesamowitego, słuchajcie, bo ile razy DR się wywala, nie? Mm -hmm. Bo jest niedopracowany, nie, nie jest dopilnowany. jest dużo e... fajnych historii na ten temat. Nie,
0: no, nie. Znaczy, natomiast mniej się, słuchajcie, najbardziej z, z testów mi się najbardziej podobał ten taki test duży, jak jak stał klaster, klaster SQL-owy, to najpierw został to były dwa SQL -e i one najpierw dwa stały w, w on premie, potem jeden był w, w cloudzie, potem on chyba poleciał do, drugi poleciał za nim do cloudu, -a, a potem wrócili jak gdyby w takich kilku krokach.
1: Yy, to było fajne. Właściciel fajnie. aplikacji na naszym spotkaniu powiedział, no dobrze, to zaczniemy te testy. A, wszystko. Znaczy, to, to a, było już tam, nie? Było. To już tam było. A, było, ok. To, to było właśnie takie pytujące. więc tak, po pierwsze, da się zrobić. Po drugie, nie zauważają tego klienci, po trzecie, można użyć technologii, które istnieją w większości organizacji. Suma sumarum. Nie trzeba takich, nie wiem, jeszcze cztery next generation ale poproszę. No nie trzeba tego robić. Tak. Można, ale nie trzeba. Do tego myślę, że bardzo istotne jest to, że poza zmapowaniem... Jest wiedza. Jest tak, wiedza. jest wiedza. Jest wiedza wiedzą, tak. to są ich rozwiązania backupowe. Załatwiamy problem takim czymś przeniesienia, zbliżenia danych do rozwiązań cloud native wpisanych w chmurze, a nie odwrotnie, że one się będą mm. łączyć do naszego on-prem i, I czemu to tak wolno działa? No a czemu to tak wolno działa? No może 17 milisekund typie, dlatego tak wolno działa, nie? No więc jakby y, myślę, że to jest też ogromnie ważne. Uruchamiamy innowacje przez to, że oni mogą zacząć używać tej chmury blisko, de facto, bo mają te dane tam, więc jakby nie ma już tej całej rozmowy. A jak my z tego skorzystamy? Jak my się z tym połączymy? Jak... Wszystkie te pytania architektoniczne, one się upraszczają bardzo naturalnie. No i mamy DR, nie? No i dodatkowo tak. jeszcze... A wiecie co, ja jeszcze
0: przy tej okazji jeszcze zauważyłem taką, taką dosyć, wydaje mi się dość ciekawą sprawę. Nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzicie, ale ja widzę coś takiego, że są rzeczy, które, w których cloud jest w ogóle nie do pobicia. Nie? Jak na przykład pójdziesz i, i, i na przykład powiesz, jak uruchomić wirtualną maszynę, maszynę learningową na Ubuntu z driverami NVIDIA, to nawet goście z Google'a zrobią tak, o Jezu, że to jest, że to jest, że to jest jakiś problem. Nie? natomiast, znaczy, Też nie do, nie do przeskoczenia. Natomiast cloud jest doskonały w takich miejscach, który szybko dostarcza ci nową funkcję która, nie wiem, jest jeszcze może nie do końca, znaczy ona już jak gdyby osiąga możliwość produkcyjną jak gdyby, ale ona nie jest jeszcze gotowa do tego, żeby wylądować w on premie. Natomiast kiedy będziecie mieli, kiedy, kiedy rozmawiamy na temat właśnie takich rozwiązań hybrydowych, to jest właśnie o tyle fajne, że a, no dobra, no to Dzisiaj ten machine learning zaczął nam dobrze działać w on-premie, więc możemy zacząć powoli się tam wycofywać z pewnymi rzeczami, na przykład on onpremu, bo z jakiegoś powodu będziemy chcieli to robić u siebie lokalnie, nie? Będzie szybciej, niska latencja, 100 milionów Nieważne powodów. Jest,
1: powód, jest taka możliwość. Wiesz, to chodzi też o to, że masz bezpiecznik, nie? W głowie. To znaczy, tak. że zawsze możesz wrócić do środowiska, którego korzystałeś przez lata a nie, że to jest taki one-way ticket, nie? a później drugie tak. tyle, czy będzie kosztować powrót. Więc Wiem, ja myślę, tak. że to jest ogromnie ważna, e, ważna rzecz. E, Michał, czy, czy ty jeszcze widzisz tutaj takie rzeczy ze swojej perspektywy, które chciałbyś poruszyć tak w podsumowaniu? Co jeszcze osiągnąłby klient de facto? Jak, no? Ja Wszystko?
2: myślę, że osiągnął jedną rzecz, przede wszystkim opcję dla siebie. On już nie jest dzisiaj tym klientem, który przed tym mówił o tym w, na poziomie teorii, koncepcji nie powtarzał tego, co marketing vendorów powtarza, tylko on to zrobił, przetestował, osiągnął pewne zyski, wie co działa, co nie działa, jest w zupełnie innym miejscu. A co więcej, gdyby miał ten projekt robić drugi raz i już naprawdę, to moim zdaniem z niewielką pomocą zarobiłby to sam. Bo też transfer wiedzy, który my żeśmy zrobili, który, którego nie doceniamy, to jest gigantyczna wartość, słuchajcie, no widać, że tego typu klienci potem mają ochotę na więcej, bo też nie ma co ukrywać, w naszej branży my sprzedajemy wiedzę, czy pracujesz dla kogoś, czy pracujesz na własny rachunek, my sprzedajemy wiedzę na koniec dnia, tylko tyle mamy i teraz im lepiej tą wiedzą umiesz zarządzać, im szybciej ją pozyskujesz, tym jesteś lepszym, docenianym bardziej pracownikiem na rynku. Ci goście też pozyskali wiedzę gigantyczną, na wszystkich
1: poziomach i właśnie tak będziemy pozyskali opcje.
2: Tak, kręcą, on. tak, kręcą, nie, tak, jedna
1: slajda, tak, jedna slajda, tak, tak. nie na slajdach, nie na slajdach. Nie na slajdach, że, że jest... wiecie, jestem... No, dokładnie. I to właśnie w swoim środowisku e, udowodnili biznesowi, że jest ta droga. Biznes też był zaskoczony. Myślę, że to też było bardzo fajne doznanie, że i, i techniczni byli równie zaskoczeni, że to tak poszło i biznes równie zaskoczony, że w sumie pomysł może wypalić. Co ciekawe, to się kontynuuje projekt, więc to też trzeba powiedzieć, że on się idzie, mam nadzieję, w stronę produkcji już pełnej. Ja, Michale, no tutaj czekamy na to, jak wszystkie prace pójdą, jak to wszystko pójdzie do przodu. To będzie bardzo fajne doznanie, bo przenoszenie pełnych procesów biznesowych, a nie tylko udowadnianie tego działania, to jest kolejny krok, który na pewno, na pewno się
2: wydarzy. Tak. Ale, e e tak,
0: tak. Też chciałem powiedzieć, że rzeczywiście to duże podziękowanie tam dla załogi e jak gdyby całego, całego tego poca jest taki, że, że, że każdy się od każdego trochę czegoś nauczył, to jest też jedna rzecz, to jest takie, takie moje jak gdyby spostrzeżenie. Drugie moje spostrzeżenie to jest takie, że rzeczywiście administratorzy e i tam zespoły administracyjne to jak gdyby też nie można mieć takiej percepcji, że wiesz, tylko siedzą i tam starają się naprawić
1: um, karty w to, to devopsi, terraform, nie, bo to też jest też tak, że wiesz, taka tak. jest percepcja, że oni tylko Terraform, devopsi, nie, oni wiesz, skrumują tak, cisną... gdzieś, trzeba się...
0: widać, że to też wyszło dzisiaj podczas dzisiejszej rozmowy, że też mówię, trzeba wiedzieć parę rzeczy, bo rzeczywiście y, pomoc administratora, która tak. zna swoje podwórko jest nieoceniona, to też tak. ja bym chciał tak. gorąco temu podziękować. A trzecia taka sprawa to jest to, że widać też, że y, 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 działy IT, które nie chcą już właśnie siedzieć przy tym, tym klasycznym żelastwie tak? i po prostu pilnować żelastwa, też nagle okazuje się, że znajdą bardzo fajne nowe pomysły i nowe sposoby na, 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 na poszerzenie wiedzy. To jest, to jest ekstra wiesz, tak w obserwowaniu i myślę, że parę lat pracy jest właśnie w, taki, w takiej hybrydzie i będziemy mogli się od nich nauczyć.
2: Zdecydowanie.
1: I, ty,
0: pojawi...
2: i, ty, I tym kończymy słuchajcie. Tak. To jest dobre na bardzo,
1: bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że w naszym wspólnym projekcie jeszcze raz mówimy, to działa, należy to dobrze zaprojektować no i wspólnie wdrożyć. To jest najważniejsze. I myślę. się coraz więcej
2: tego dzieje właśnie w Europie. To tak. też, fajne. też fajne. Nie tylko w Stanach, tylko właśnie tutaj w Europie. Fajnych klientów. Także.
1: Dziękuję Maciej. Ja również bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia. Do cześć, cześć. cześć, cześć.